0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien oh. d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Il commence tout juste à se remettre des émotions du match de lundi soir. Ouais. Il regrette de ne pas avoir eu un compte en Suisse, sinon il l'aurait fermé aussitôt. <rire> Le revanchard Laurent Barra.
2: Allez la France, bonjour à toutes, bonjour à tous <rire>
1: Allez la France, allez la France, rentrez à Paris quoi
2: vous avez le don de m'enfoncer la tête. Je, je... Allez les bleus. Entre 2022. la
1: défaite de la France contre la Suisse, l'arrivée du variant Delta oh et l'arrêt oui. de cette émission, oh. il est chafouin ce matin. Régis Maillot.
0: Oui c'est vrai, j'ai le moral comme la capitale suisse en Berne.
1: Les soldes démarrent aujourd'hui, ça tombe bien, c'est un cœur à prendre et c'est hein vrai que c'est une bonne affaire. Le solitaire malgré lui, ben
3: J'avais un peu vite en besoin, disons que je suis sur Vinted, on me met encore de temps en temps. Me Entre en l'euro et le Tour de France, le foot, le vélo, elle ne sait plus où donner de la tête. Tête, car c'est comme ça qu'elle aime le sport assise dans son canapé à regarder des sportifs musclés dans des tenues moulantes l'admirative Anne Roumano
1: Au sommaire de ce mercredi 30 juin, les tenues moulantes j'aime bien mais quand ils arrivent à cadrer leur but j'aime mieux. <rire> Régis Maillot nous parlera de notre président VRP qui réunit 120 patrons au château de Versailles. Eh oui. Puis notre premier invité sera le comédien ex-sociétaire de la comédie française Bruno Puzulu qui viendra nous parler du festival Culturissimo et du marathon des mots à Toulouse puis nous accueillerons une femme qui est à la fois réalisatrice, productrice, ex-ministre, qui avec ses films a su défendre le droit des femmes et porter à bout de bras l'idée du vivre ensemble. Yamina Benguigi viendra nous parler de son nouveau film Sœur, qui sort aujourd'hui en salle avec Isabelle Adjani, Mywen et Rachida Brakni. Ben H en profitera pour lui dresser le portrait et nous jouerons bien sûr à notre jeu « Devinez qui je suis » et nous vous ferons gagner un séjour bel en bras d'une semaine à la mer ou à la montagne pour quatre personnes en espérant que vous alliez dans une destination où il ne pleut pas parce que non seulement la France a perdu mais il fait un temps pourri. Ça fait du bien. Ça fait du bien de nous offrir un cadeau
2: C'est une belle semaine en oui, tout cas. Là, ouais. hein. Ça
1: fait du bien d'être avec vous jusqu'à 12h30 et si vous avez raté l'émission parce que vous étiez en train de faire la queue devant les boutiques depuis 3 jours, vous pouvez toujours nous réécouter en podcast sur Europe 1.fr. 11h30. Anne
0: ça
2: fait du bien sur
1: Aujourd'hui, c'est enfin le premier jour des soldes d'été. Est-ce que vous comptez en profiter Vous aimez faire du shopping Est-ce que vous avez acheté moins de vêtements avec le Covid Laurent Barra
2: ah, On va parler chiffon, j'adore ça. Après l'émission, je file en ville à acheter des, tous les vêtements qui me manquent pour attaquer la saison.
1: Un short, des tongs, des t-shirts.
2: Exactement, mais aussi un. La colle roulée, une doudoune. Hein. Le matin il fait 6 degrés et l'après-midi 34. Donc il euh, faut s'équiper. Il fait pas 34 degrés l'après-midi ah bah Hier fait... j'allais mourir. Un, il faisait euh... lourd. Ah il ouais, mmh, y a mon boulot. On ne sait plus oui. comment s'habiller. Ah, ah non, mais, de... mais c'est un enfer. <rire> tu m'as envie de dire il n'y a plus de saison, ma bonne dame. C'est vrai, moi j'ai rangé tous mes vêtements
0: d'hiver. Après oui. tu les ressors. <rire> mais oui, mais je suis désolée, mais moi j'ai une penderie
1: à deux étages. Euh... Excusez-nous. Excusez-nous. Je mets l'hiver en haut, j'ai descendu l'été. Mais là je dois remonter chercher l'hiver. Ça fait du travail. Il
0: faut des il faut non, des housses Ah non j'ai pas,
2: pas de Ah bah douce. moi je housse je, je Ah
0: bon Mais oui avec euh, les trucs Vous euh, mettez dans la housse L'aspirateur retire l'air
2: Vous vous oui. êtes à ça du burn-out hein, Je ouais, le sens Je suis hein. pas bien là. <rire> Europe 1. Ça fait du bien de le dire
1: alors hier, oui. le président Emmanuel Macron a reçu 120 patrons étrangers au château de Versailles pour leur vanter les mérites de notre pays.
0: Ah oh oui, mais quelle bonne idée te, que de choisir Versailles pour promouvoir la France. Ouais. Quoi, quoi de mieux que la galerie des glaces pour se regarder le nombril <rire> Alors c'est donc à Versailles, la, la résidence secondaire de Stéphane Bern <rire> Qui pour l'occasion est sorti les services de grandes occasions Que s'est déroulée la quatrième édition du sommet Choose France <rire> Choisi la France en portugais Sur l'attractivité de l'Hexagone Alors j'y étais Très très sympa, non, euh, surtout le buffet Ah bah ça change des tuques et du moussetier Des pots de départ d'Europe 1 C'était pas du picard, ils ont mis les petits fours dans les grands On sait où passent nos impôts En deux heures j'ai bouffé la CG de deux EHPAD Alors l'objectif de ce sommet hein, je, je cite la presse, c'est d'attirer Les investisseurs étrangers en France alors, un investisseur étranger, c'est comme un migrant, sauf que c'est eux qui ont le bateau et c'est nous qui ramons. C'est différent. Notamment, les, les pays asiatiques, ils sont un peu frileux, paraît-il, à venir en France depuis le mouvement des, des gilets jaunes. Hein. Oui, bah, comme on dit en Chine, hein, la France, est le péril jaune, maintenant. Alors, ils sont comme ça, les Chinois. Ils nous envoient leur virus, ils nous vendent leur masques. ils pourraient au moins nous installer une usine à mouchoirs dans les Hauts-de-France, qu'on puisse chialer à domicile sur nos emplois perdus. Alors, sommet qui s'est déroulé à huis clos. Alors, vous me demandez, pourquoi huis clos? Bah, c'est une technique de vente. Vous savez, l'objectif, c'est de coincer le pigeon et lui faire signer un maximum de bons de commandes en profitant d'un cadre exotique. C'est un peu comme dans les, les, les voyages organisés où on parque les touristes dans ouais. des showrooms. Vous vous souvenez, on a tous vu ça. Tu passes une semaine inclusive au Jerba Club. À un moment, on te propose une excursion culturelle gratos. Tu y vas. Là, on fait faire trois heures de bus en plein cagnard. Tu te retrouves à Crapier-Ut au milieu du désert pour visiter un morceau de ruine, Et ensuite, on t'installe dans une salle climatisée. Il fait 0 degré. Vécu. Hein et on te vend des doudounes doublées en laine d'agneau, des vestes à franges en peau de chameau qui coûtent le prix du chameau et t'achètes. Et t'achètes, voilà, c'est la même technique, c'est pareil. Durant 24 heures, 120 patrons étrangers à fort pouvoir d'achat se sont fait vanter les mérites du produit France par des vendeurs de tapis entre deux tapas de chez Ducasse. Et qui mieux que le premier des Français pour faire l'article Emmanuel Macron, il me sûr Est-ce que vous avez vu les images Il était formidable, il affichait <rire> un sourire. Notre président aurait dit qu'il avait gagné une élection. Laquelle <rire> C'est ça. Hein Cet homme a une capacité absolue de résilience. Un type qui vient de se prendre une énorme veste électorale et le lendemain, il vend sa chemise à des touristes. Il était heureux, hein Macron. On sentait qu'il était dans son élément. Macron, entouré de 120 patrons à Versailles... C'est un peu comme DSK lâché dans une partouze à Marrakech. Le gars est dans sa zone de confort. Hein. C'est dans le rôle de VRP de luxe qu'il excelle notre président. Il possède toutes les qualités pour séduire l'investisseur étranger. Mais déjà le look, vous savez, il a une tronche merveilleuse de mondialisation heureuse. Il est beau, C'est pas un président, c'est une couverture de JQ. Il présente bien sur le catalogue France, ça rassure l'actionnaire. En tout cas, c'était une magnifique opération de com. C'est vrai que c'est pas facile, facile de faire la pub de la France.
2: Salut jeune entrepreneur étranger, c'est Emmanuel Macron, le boss de l'Elysée. Tu cherches un pays où les salaires sont payés par l'État durant les pandémies La question, elle est vite répondue. Choisis la France, sous The France, et oui jeune entrepreneur étranger, chez nous. Tu peux installer ton usine, bénéficier de crédits d'impôt et grâce à ma réforme du Code du Travail, des facilités de licenciement.
0: Il a raison, hein, Emmanuel, la France, c'est le plus beau pays du monde, c'est vrai. La France, c'est le pays de la, de la liberté d'expression. Ouais, bah, plus trop. Euh, la France, c'est le pays de la laïcité. Oh, bah, attends, j'ai trouvé un truc qui fonctionne encore. La France, c'est le pays du Parti Socialiste. Ouais, bah ça va, on a le droit de faire des blagues. La France, c'est Paris. Anne Hidalgo. Attends, j'ai trouvé un truc. La France, c'est le foot.
4: <rire>
1: On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barra, Ben H Régis oui. Maillot et deux auditeurs qui tenteront de gagner un séjour bel en bras d'une semaine pour quatre personnes en jouant notre jeu, devinez qui je suis. sur Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, oui. Laurent oui. Barra, Régis Maillot. Oui. Alors aujourd'hui, c'est le euh, début de l'opération Partir en livre qui a pour objectif de redonner le désir de lire. Est-ce que vous aimez lire quel genre de livres L'été, vous bouquinez sur les plages et comment on pourrait redonner, d'après vous, le, le désir de la lecture et quel dernier livre que vous ayez lu et qui vous ait plu Laurent Barra.
2: Travailler à la police ou quoi <rire> ben, moi, moi, vous savez, j'ai une bibliothèque <rire> impressionnante chez moi, au moins 200 livres et mes potes me disent toujours que pour lire autant de livres, il ne faut vraiment pas avoir de femmes, pas d'enfants et surtout pas de boulot. Bref, il faut avoir une vie très solitaire finalement. Et vous en avez lu combien 200. Euh, très solitaire. Vous n'avez pas une vie solitaire <rire> ben, non, Tous ces rendez-vous
1: qui vous attendent sur la Côte d'Azur la Côte
2: d'Azur et j'embrasse. Euh...
1: Vous es bientôt là
2: Mais je pars oui, début, début juillet. Eh oui. Euh, oui j'embrasse Christelle euh, et puis quelques autres. <rire> Christelle au pluriel. Hein. <rire> j'embrasse Tout Christelle. Toutes <rire> les
1: et Régis, bon. Régis Maillot
0: Oui, moi chaque année j'achète euh, trois livres, hein, trois livres de plage que je ne lis jamais, mais qui me permettent de, de frimer sur mon transat. Tu arrives, tu fais, euh, ça c'est un Mac Killian, c'est le nouveau Brett Estonelli, c'est extraordinaire. <rire> tu prends mm -hmm. un classique, tu fais semblant de redécouvrir, tu dis, je, là je relis par hasard Tolstoy, euh, mais. « Ah, quelle puissance, Anna Karenine !» Et tu prends en, en, en dernier une autofiction française pénible, conseillée par les unrocs, et tu fais « C'est incroyable la maturité de l'écriture de cette jeune femme, c'est Angèle et Marguerite Duras dans le même corps. » Vous êtes seule, <rire> vous, vous, vous êtes très seule.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Régis
0: ?« Devinez qui je suis ?» Europe 1, Alain Romanov. « Devinez qui je suis !»« Devinez qui je suis ?»
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses, parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Ah. Cette semaine, tenter de gagner un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations, avec Bellambra, numéro un des clubs de vacances en France. Les équipes Bellambra s'occupent de tout et surtout de vous. Animation, sport et activité pour tous, cuisine, oh Savoureuse et variée, oh. logement chaleureux, Bellambra Club, numéro un des clubs de vacances en France. Et on joue d'abord avec Jimmy. Bonjour Jimmy. Jimmy.
4: Bonjour Anne Romanoff, toute l'équipe. Bon, salut salut Jimmy. Jimmy. Bonjour Jimmy. Jimmy, vous
1: avez 28 ans, vous habitez à Montreuil, vous êtes peintre d'intérieur.
4: C'est ça, exactement. Donc, du coup, des fois, bah, je, je reprends les appartements, je euh, fais des petites finitions à droite, à gauche. Euh... Mais vous êtes
1: déclaré ah. ou c'est. Euh...
2: C'est par rapport au fils.
4: Non, je, je suis déclaré. Ah, <rire> Mais, Mais uniquement. Je suis déclaré, je travaille pour quelqu'un.
0: Uniquement l'intérieur C'est-à-dire, vous ne touchez jamais à euh... un extérieur, quoi.
4: Bah non, parce que du coup, ce n'est pas la même peinture. Enfin, ouais. ça m'arrive des fois de faire de la peinture, par exemple. J'ai reparlé autour d'un restaurant dernièrement. Oui. Mais euh, voilà, sinon c'est c'est l'intérieur parce qu'il y a la peinture à l'eau plutôt pour l'intérieur et la peinture euh, comment dire plutôt à l'axe. Ah c'est pointu, dire, hein. plus oui. Fort, oui. comment dire plus, plus, plus persistante qui est pour l'extérieur, qui est à la pluie au vent.
1: Vous jouez avec qui?
4: Alors, je vais jouer avec Anne Romanoff.
1: Oh là là, vous avec... avez le goût du risque. Expliquez-nous pourquoi. Oui, je sais. <rire> mais, mais mais vous mais vous
4: parce avez... qu'en fait, en gros, je suis petit, je vous adore. Ouais. Et je sais, j'ai entendu vos émissions, je sais que vous êtes capable. Et je veux pour que l'émission la... ah, bon, finisse. Avant dernièrement... ah bon, que l'émission <rire> finisse, ben voilà que vous gagnez encore plein de fois. Ben... Bon, c'est ah, gentil. Mais... Vous avez déjà joué, Donc, avec, nous, Jimmy, avez
2: voilà, joué avec nous, Jimmy, je
1: crois. Vous avez joué avec nous Et vous aviez gagné ou
4: pas perdu, en Non, j'avais perdu. Et vous aviez joué avec qui j'avais joué avec Ben H. Ah, ça m'étonne Je ne connais pas. Okay. <rire> C'est pour ça que je ne reprends pas. <rire> Mais tiens,
3: tiens, Vous êtes bien le seul à ne pas vouloir une deuxième dose.
2: <rire> oh. <rire> j'ai mes doses.
4: Merci.
5: Le lâcher ah ben prise. Dis donc.
1: Bon allez, on se concentre.
2: Allez, c'est parti. On lance le chrono, Jimmy. C'est parti.
1: Alors, euh, euh, elle est avec François Hollande, une comédienne très jolie qui fait du cinéma. Non, la presse, c'est la presse pour il a euh, fait du tout...
6: oui. Oui, euh,
1: Vous savez, on, il y avait un duo, c'était Hum et Olivier sur comédie, et lui, euh, il jouait euh... avec Danny Boone dans Les Ch'tis. Il a un prénom en trois lettres. Un comédien euh, chauve, mais si, vous le connaissez. Mmh. Il a eu un Oscar Hollywood, il était avec
4: Chouchou et Loulou.
6: Jean de Jardin.
1: Oui. Euh, euh, elle fait un duo avec Slimane. Uh, oui, euh, le héros de camping. Un, un humoriste. Franck euh, Cran oui. C'est une comédienne très jolie, avec des yeux bleus, dans le film yavina Ben -Ghigi. Euh C'est un mythe. Non, euh, Florence passe. Foresti s'est moquée d'elle. Oh, mais non La piscine mais la piscine, c'est pas la piscine Ah, j'ai coulé au fond de la piscine J'ai coulé au fond de la piscine, dans mon
2: Tout déchiré faculté de s'adapter et de rentrer à la peau du personnage quatre bonnes
1: réponses Vous n'avez pas trouvé quatre mérades, c'est dommage On va voir comment se débrouille Mireille. Bonjour Mireille Bonjour Anne,
2: bonjour à toute l'équipe. Bonjour
1: Mireille Mireille a 69 ans, elle habite à Clamart, elle est à la retraite depuis 12 ans, avant elle était institutrice et directrice d'école élémentaire,
2: c'est
1: ça Oui, oui Et vous êtes mariée depuis 48 ans. Dis
2: donc. Ah, dis donc. Ah,
6: je savais que ça allait vous impressionner. Hein. Oui,
1: ça c'est vrai. 48
3: Bravo.
6: ans Oui.
3: Vous savez, ça nous laisse sans voix.
6: Ouais. Comment, oui. C'est comment...
1: quoi le secret pour durer 48 ans La
6: cuisine. Oh, je ne sais pas s'il y a un secret. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et puis c'est naturel. Bon, euh, hmm. voilà, on a des enfants, on les aime, on est une famille. Et c'est la famille, c'est important. Donc, euh, beaucoup d'amour, beaucoup ouais. de respect l'un envers l'autre. Hmm. Et puis voilà, je sais pas. Et si vous vous, vous êtes rencontrés dans
1: une association arménienne culturelle. Donc, il est arménien
6: aussi, lui, Stéphane D'origine, oui, oui. oui. Nous, nous sommes tous les deux d'origine arménienne et voilà. On avait une association. Mes parents s'étaient déjà connus euh, à cette association, donc. Euh, donc voilà. Et vos, bon enfants, vos enfants, vos
1: enfants n'ont pas épousé des
6: arméniens, si Non. Non, 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 non. Mais euh, mais j'ai des gendres euh, adorables. Tout va bien, vous êtes heureuse. Oui, tout le monde s'entend bien, on se retrouve tous dans quelques jours à la montagne. Oh, ah, ben ça, ça c'est bien. Et ça. vous
1: adorez cuisiner pour vos petits-enfants, vous occupez des roses de oui. votre jardin, vous cuisinez quoi
2: Ah, la cuisine arménienne.
6: Alors, eh ben voilà, ah. il y a, tout, euh, il y a tout, euh, tout trouvé, oui. Ah, oui, oui c'est quoi que... la cuisine arménienne
2: ah, ben, le, le houmous, Alors... tout ça
6: alors, tabou. ah ben non, 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 ça c'est plus, du tout. Euh, je dirais plus libanais, oui, non, euh, moi c'est les, -ce les, les feuilles de vigne farcies, oh, oui. soit à la viande, les soit dolma. au riz, les dolma. les dolmas,
2: ouais.
6: soit les berets, soit les feuilletés euh, avec... C'est euh, un peu comme la cuisine grecque, ça, non bah, un peu, oui, c'est voilà, c'est un peu... Euh,
3: Géographiquement, bon, <rire> pas trop C'est ça, loin.
6: méridional, enfin mais ouais. voilà.
1: Méditerranéen.
6: Hein. Ouais. Méditerranéenne, voilà.
1: Mireille, vous savez chanter en arménien
6: Oh, oui, oui, oui. Bon, C'est mon mari, le spécialiste d'Aznavour et des, et des chansons arméniennes. Oui, oui, on chante.
2: Une spécialiste, Mireille.
6: Oh, Shatlave. Ah. Mais, Mais dis donc, vous avez une petite copine arménienne,
1: vous
2: J'en ai une. Christelle. Laurent Barra. Ah, J'en ai eu quelques-unes. Ah, <rire>
6: plusieurs copines arméniennes enfin,
2: Je suis sorti avec quelques-unes arméniennes. J'ai des amis arméniens aussi, voilà ouais. Bien sûr, Mireille,
6: oui. vous jouez avec qui eh ben je... ben, je me suis inscrite, c'était pour jouer avec vous. Ah, donc vous, vous vouliez perdre parce Super. que je vous admire beaucoup. Ah, vous allez, bah, ah, ah, ah. Je vais répéter, mais vous allez nous manquer. Je Alors pense que les pas trois cons autour, je ne peux pas les blairer. <rire> quoi. Donc vraiment,
3: tout n'as pas de chance.
1: Bon, Mireille, on ne on peut pas... Voilà, c'est comme ça, la vie, vous voyez Et puis des fois, il faut...
3: Ah un, un petit conseil chinois.
2: T'es parti pour Confucius un là Confucius chinois. <rire> ouais, non ça, mais... mais
1: je trouve que la vie c'est un flou. La, la vie alors... c'est du changement et il faut s'adapter au changement. Et mais... c'est comme un...
6: Alors je vais vous donner un, un proverbe arménien mais que, qui est aussi en français. C'est à, à, à tout malheur. Euh... Attendez. Oh, je... À je tout bonheur, vrai, malheur est bon. Je, je suis là aussi je vous fais voilà. toujours dans le
0: désordre. <rire> voilà,
6: c'est ça. suis je, je... Mmh. Voilà, on dit en arménien. Oui, oui, ouais. Et voilà, alors je vous souhaite euh, plein de bonheur. Oh, bah c'est oh, très gentil. gentil. Mais oui, il faut,
1: <rire> faut faire confiance au flow.
6: Mais oui, il voilà.
3: faut faire voilà. confiance au flow. au ouais, flow ouais. de voilà. la vie,
1: la vie, c'est pas être figé sur des positions, la vie, c'est d'évoluer. Regarde comment moi, j'ai évolué. J'ai divorcé, je me suis métamorphosée. Là, je viens de perdre 5 kilos, je fais du sport.
3: Et dire ah, que dans 3 jours, on ne pourra plus côtoyer cette légende de <rire>
2: Faites non. confiance au flot.
3: <rire> bisous sûr Bonne continuation Couste à croisière Allez, oui, bisous, bisous. <rire> Mais il n'y a euh... pas de place au bateau,
0: <rire> En pédalo derrière.
1: <rire> Faites confiance bon. au Flo oui. Mais c'est vrai, je pense vraiment. Alors, on... Mireille, vous jouez avec qui
3: On aura entendu Alors, je les belles.
6: Vous avec, euh, bah avec, euh, avec Bénage, parce a, a une robe à prendre, oui, là. Bien,
3: Merci si Mireille à prendre. de me l'offrir cette mais, revanche Attention,
6: Allez. top chrono euh,
3: Top, euh, vous souvenez, vous souvenez il y avait un duo du Maurice, il y avait Ramzy et Et,
6: euh, fr... euh...
3: et... Ouais. Ouais. Ouais, Je bah, une, oui, une, 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 une chanteuse un peu dépressive Rousse euh, Je suis une Asseline. catin Non, je suis une catin Je suis. Super, c'est l'animateur euh, des sagas, tout ça Les secrets d'histoire Il est sur notre antenne, il adore les rois, les reines
6: oui, euh... Mon Dieu C'est Oui,
3: euh... Il présentait un gag. c'est un monsieur qui est très bronzé tout le temps. Ah oui, je vois sa
6: tête, mais non, ça me revient pas. Casser la voix,
3: casser la voix, je te le dis quand même, Bruel,
5: ça fait trois. bonnes réponses.
1: réponse Ben voilà Oui, mais vous n'avez pas tout perdu, Mireille C'est Oui, c'est Montiel, mais trois bonnes réponses, de toute façon, ça n'aurait fait que quatre. Alors déjà, Jimmy, un petit cri de joie
2: c'est un indien, ça, non? Il a fait ouais. des. Jimmy, vous avez gagné. Technique.
1: Jimmy, vous avez gagné un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour 4 personnes dans l'une des 50 destinations Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
4: Eh ben merci énormément. Et en tout cas, je vous souhaite à tous, tous, tous une bonne continuation. Et nous vous
1: offrons à tous les deux, il y a un lot de consolation pour Mireille et pour vous, Jimmy, un lampion à une enceinte sans fil Bluetooth lumineuse et diffuseur d'huiles essentielles. Mmh. Grâce à l'application gratuite à vous pourrez gérer la diffusion, les couleurs. Et l'intensité de la lumière et de la musique. Ce lampion est idéal pour toutes les soirées estivales en perspective. Plus d'infos sur aromasand.e. Merci de votre fidélité. On vous souhaite un bel été. Et
2: bel été. Ben merci. Eh ben
6: merci à vous, merci à vous. Bonne continuation. Et faites confiance on, au vois. flow. <rire> <rire> ouais. On vous au au embrasse. Non, tiens, j'ai retrouvé Eric Ramzi. <rire> ah oui,
7: c'était
1: ah, ça. mais trois heures après, c'est un jeu de rapidité. <rire> ah, oui. On vous embrasse. Passez <rire> un bel été. Au revoir.
6: Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Pour jouer avec nous, alors pour les deux émissions qui restent vous laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1, on se retrouve dans quelques instants avec Ben H, Laurent à Barra, suite, Régis hein. Maillot mmh. et notre premier invité Bruno Putzulu, qui participera au festival Absolument. Culturissimo le 9 juillet à Ruffec et au Marathon des Mois à Toulouse et Castres les 3 et 4 juillet
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: ça fait du bien oh, d'être oui. avec vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, Laurent là. Barra, oh là là, est Régis là. Maillot oui, oui, oui. et notre invité qui est ancien sociétaire de la comédie française révélé au cinéma par le film de Bertrand Tavernier, Lapa, César du meilleur espoir masculin pour le film Petit Désordre Amoureux, sur les planches au théâtre, dans la pièce Lérital ou dans 12 Hommes en Colère. C'est un comédien amoureux des mots, il participera les 3 et 4 juillet au Marathon des mots à Toulouse et à Cas pour la lecture d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur de Maurice Leblanc. Puis il enchaînera le 9 juillet avec le festival Culturissimo à Ruffec en Charente. Et on le retrouve également lecteur de La balade de Johnny, un roman sonore en coffret 3 CD. Il nous a fait une petite place dans son agenda chargé. Voici Bruno Pudzulu.
7: Bonjour. Bonjour Bruno Pudzulu. Merci de m'accueillir.
1: Alors vous êtes remis de la défaite de l'équipe de France
7: oui, parce que alors moi, j'ai une autre équipe qui me sauve, qui est en bleu aussi, c'est l'équipe d'Italie. Euh, Au premier, revoir, je... Monsieur Pudulieu, merci d'être <rire> venu. Bon je se voir, je oui. suis Bonne supporter journée. de, de l'équipe d'Italie, mais aussi de la France. Et oui, c'est un peu, euh, deux jours après, toujours la gueule de bois, oui. Et alors,
1: vous pensez que l'Italie va gagner, Bruno
7: Pudzulu Ah oui. Ah oui, Oui, oui. Euh, ah oui, ils ont les... Ils ont alors, les mots, Ray, Ray, Raymond Domenech disait, l'Italie ne gagne que contre les petites équipes. Oui, contre la Suisse. Mais bon, l'Italie a gagné 3-0 contre la Suisse. Je rappelle ça, à monsieur <rire> Raymond Domenech. <de> <rire> toujours merci, de, bonne
2: merci de me le rappeler.
7: Merci de me le rappeler.
2: <rire>
1: Donc, vous, votre père est sarde, euh, Bruno Pudzulu, votre maman est Normande. Oui. Et donc là, pour vous, l'été sera chaud parce que vous commencez par participer à la 17e édition du Marathon des mots qui se déroule sur 37 communes de la région Occitanie, qui a pour but la promotion du livre et la lecture. Vous pensez que c'est important de redonner aux gens l'envie de lire
7: Oui, vous savez, c'est euh, gratuit. L'entrée les, les, est gratuite, les gens viennent. Ils se posent dans un lieu, dans une abbaye, dans un théâtre, euh, et puis ils écoutent. Et, et après, ils peuvent parler avec le, le comédien qui fait la lecture, ils peuvent euh, acheter le livre, ça, ça donne envie de lire. Il y a aussi un, un programme pour les, pour, les, pour les ados qui rencontrent des chanteurs, des, des auteurs. Euh, je crois que c'est une, une belle initiative depuis huit depuis ans, il y, a, il y a une trentaine d'artistes, c'est dans un peu plus de, de 50 villes, le festival culturissimo, et moi à chaque fois je suis vraiment heureux d'y participer, c'est une heure de lecture, de, de partage avec les gens.
1: Là vous jouez donc dans un feuilleton quotidien, c'est une nouvelle discipline pour vous, vous n'aviez jamais fait ça
7: J'avais jamais fait ça. Et euh... Vous faites le
1: mari d'Elsa Lugini
7: oui, ouais, ouais. je suis l'adjoint au proviseur, et puis ça passe c est, c est tous les jours, à 18h30, voilà. Sinon, euh, c'est une sacrée discipline, vraiment une sacrée discipline, parce que, si vous voulez, il y a le risque de, de se faire déborder par les textes, d'apprendre, d'attendre pour l'apprentissage par cœur, et après, vous êtes complètement débordé. Et puis, quand on dit « action », il faut être là, il ne faut pas chercher ses mots, donc c'est...
1: pas comme au cinéma, on n'a pas le temps de faire 15 prises. On
7: n'a pas le temps. Combien
1: de minutes utiles par jour, de tournage
7: 16 à peu près. 16 à peu près, Donc
1: Et du coup, les gens vous reconnaissent dans la rue, Bruno Pudullu On vous appelle par le nom de votre personnage
7: Oui, souvent, on m'appelle Guillaume. Et là, vous lui répondez quoi Bonjour, moi ça me fait plaisir. Guillaume ou Bruno, après tout. Tant que les gens aiment, participent, prennent plaisir. À... Puis on est né aussi pendant le confinement, donc les gens sont attachés à nous. Moi, je suis vraiment content de faire partie de l'aventure.
1: Et alors, on peut rappeler sur quelle chaîne ça passe Sur à... TF1.
7: Hein. À 18h30. Uh, 18h30. ça 30. fait combien
1: de, de, de personnes qui reçuvent ce feuilleton chaque jour
7: oh, près de 4 millions avec des parts de marché in... <coughs> incroyables.
3: On a à peu près la même audience, c'est ça 4 <rire> millions.
7: <Voilà. rire> non, non, je suis... Euh... Moi, je suis, je suis vraiment content et je... Je, je suis heureux qu'on m'ait fait cette proposition.
1: Alors, vous serez euh, donc le 9 juillet à Ruffec pour la 8e édition du Festival Culturissimo. Là, vous lirez un texte de Sylvain Tesson, « Un état avec Rimbaud ». C'est vous qui avez choisi ce texte
7: Non, non. Euh, les textes nous sont toujours euh, imposés. Euh, oui, un texte de Sylvain Tesson qui part, qui part sur les traces de Rimbaud. Euh, Rimbaud fait, fait une fugue dans sa jeunesse. Et puis, euh, Sylvain Tesson, euh, comme à son habitude, euh, aime marcher, aime... Euh, euh, c'est un c'est un vagabond poète euh, <rire> Sylvain Tesson et puis là il part sur les traces de Sorinbeau comme s'il pouvait il pouvait parvenir à percevoir quelque chose du poète par les jambes par le corps et, euh, et c'est vrai que la, la prose, la prose de, de Sylvain Tesson est mélangée avec, tout d'un coup, boum, la fulgurance des, des poèmes de Rimbaud qui viennent trouer le texte de Tesson comme ça. Et on se dit, mais euh, c'est pas... Rimbaud, il arrête d'écrire il n'a arrête pas 20 ans. Et puis, euh, ces poèmes nous, nous frappent encore aujourd'hui. On se dit... Euh, euh, c'est un, un gamin de 17 ans qui, est, qui écrit « Le bateau ivre ouais. ». C'est complètement... Euh... Vous connaissez
1: un poème de Rimbaud, Bruno
7: oh J'aime bien le, le « Dormeur du Val », mais je ne connais pas par cœur. Euh, où, 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 où ça finit avec les, les deux trous rouges euh, au côté droit. Et puis il y a avant... Euh... C'est un poème magnifique parce que c'est... En nous décrivant cette nature, ce soldat qui dort paisiblement, tranquille, dans l'herbe comme de la mousse verte. Et en nous décrivant cette nature et cet homme qui dort dans la nature, c'est profondément antimilitariste contre la guerre. Et il euh, n'y oh, a qu'un génie qui peut écrire ça.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Bruno Puzulu, qui va nous parler des nombreuses lectures qu'il va faire cet été, le 9 juillet à Ruffec. L'été sera chaud, le marathon des mots sur 37 communes en chanson, Occitanie ouais. le 3 et 4 juillet. Et puis également on a un enregistrement sonore en coffret 3 CD euh, dont on va parler dans quelques instants.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh oui. d'être oh avec là. vous sur Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H, oh Laurent bonjour. Barra, Régis Maillot oui. et notre invité Bruno.
0: Bruno Pudzula, Bruno
5: Pudzolo, <rire>
7: <Bruno Puzzula. rire> <Bruno Puzzula. rire> non
1: non Bruno Puzzolo. Bru, Bruno Pudzolo on dirait une pizza mais non c'est Bruno alors c'est pas facile à prononcer Bruno Pudzulu Bruno Pudzulu ah euh, c'est
7: super ah, ça, ça oh, on, annonce on... ça ouais. annonce la victoire de l'Italie ça. <rire> oh, ça ça suffit ça vous allez ça, pas... ça donne envie de voyager oui pour... ouais. ouais.
1: <rire> alors euh, vous avez été ami avec Johnny Hallyday vous avez même écrit une chanson pour lui Bruno Pudzulu oui. il est important pour vous dans votre vie
7: oui on a tout on tourné un film ensemble à Barcelone, Pourquoi pas moi Puis après, on est restés amis. Et Il donnait
1: pas son amitié facilement, Johnny
7: Surtout, euh, on pouvait avoir l'impression d'être ami avec lui, mais euh, là, ça s'est fait sur la durée. Et puis moi, j'étais un ami qui ne travaillait pas avec lui, qui ne travaillait pas pour lui. C'était une amitié, je dirais, comme ça, simple, gratuite.
1: Il vous appelait la nuit
7: Il m'appelait la nuit. Il m'appelait la nuit et... Et il fallait dans... décrocher,
1: comment ça se passe
7: Alors, il faisait la tronche. Il... Oh, t'es jamais là. Mais par contre, moi, <rire> quand je l'appelais la nuit et qu'il décrochait, il me Mais t'es dingue, pourquoi tu m'appelles à cette heure-là <rire> <rire>
1: Mais la nuit, c'était à quelle heure
7: Oh, Ça pouvait être à 3, 4 heures du matin. Johnny, oui. il, il était insomniaque. Il se... Il se... Quand, je... quand il m'arrivait de dormir chez lui à Marne-la-Coquette ou quand on partait en vacances en bateau, euh, souvent j'entendais frapper à la porte et il me disait t'as pas faim toi, je mangerai bien un sandwich mmh. ». <rire> mais il était quelle heure là bon, Il était 3-4 heures du matin, mais c'était une manière très émouvante de dire « j'ai pas envie d'être seul, ça, tu ouais. peux pas être avec moi, tu peux pas me tenir compagnie ». C'était ça Johnny, c'était pas manger un sandwich, c'était « j'ai pas envie d'être tout seul ». Et, et ça c'était très émouvant. Et sur le coffret que, que, que je viens de, de faire, qui vient de sortir chez Frémo et Associés, j'ai. Vous savez, à l'époque où il n'y avait pas les portables, où j'avais un, un répondeur, et puis euh, il y a, je gardais toujours les, les messages de mon professeur de conservatoire, Philippe Adrien, que je n'arrivais pas à effacer, de Jean-Luc Godard, et puis de John Hallyday. Et je les ai encore, ces messages. Et sur le coffret qui vient de sortir, j'ai mis... Il euh, y, y a trois messages téléphoniques euh, de Johnny que j'avais conservés. Alors, je, je, je mets ceux qui peuvent être entendus par tout le monde, mais où Johnny, justement, se plaint que je, je lui réponds pas. <rire> Ou pour rire, il m'engueule un peu. es jamais là, on peut jamais t'avoir au téléphone. Et rappelle, merde Mais rappelle euh, <rire> Voilà, parce que... Ça parle de son amitié, et, et, et ça, je ne pouvais pas la décrire, cette amitié-là, mieux que, que, que par sa voix gentille, par ses messages gentil euh, quand il s'adresse à moi. Et, euh, et ça me touchait beaucoup.
1: Alors ce livre, euh, c'était d'abord un livre de David Roturo qui n'a pas connu Johnny et qui raconte une anecdote. C'est Johnny qui, en soi, en, une vraie anecdote, en novembre 1976, à l'occasion d'un concert qu'il donne à Nantes, Johnny rend visite à Jean-Claude, son camarade d'armée. Ils vont passer trois jours ensemble. Donc ça, c'est une vraie histoire. Non. Ah, mais il l'a inventé Non, c'est un
7: roman, euh, David Roturo euh... Mais qui n'a pas connu <rire> Johnny.
1: Et vous, ce qui vous a beaucoup touché, c'est que vous trouviez que que lui, qui, cet auteur qui n'a pas connu Johnny, vous reconnaissiez Johnny dans la description dans...
7: Mais oui, parce, parce que quand, quand Johnny est mort, on m'a proposé de participer à des documentaires, à des émissions, des trucs. Et pour la plupart, je trouvais ça dégueulasse. Il euh, y avait des gens que j'avais je, je, jamais vus auprès de Johnny qui tout d'un coup avaient reconnu, euh, recueilli les confessions de Johnny avant qu'il meure. Et, tout. et je trouvais ça vraiment, c'est le mot dégueulasse. Et... Euh, et ce romancier qui me, qui me donne son roman à lire et qui me propose de, de le lire, tout d'un coup, euh, coup, ça m'a touché parce que c'est complètement romancé, mais c'est Johnny que je, que je retrouvais. Il aurait très bien pu faire ça. Johnny, Johnny adorait faire des farces, des surprises. Et le fait qu'il revienne euh, voir ce, ce camarade d'armée, des années après, qui lui fasse sa surprise et, et qui passe trois, trois jours ensemble à, à, à parler Mais ça
1: pourrait être adapté sur scène ce, ce livre non Oui
7: c'est vrai, ça, ça pourrait être adapté sur scène oui. Oui, oui. Mais... et puis il y a aussi un côté euh, le côté de Johnny qu'il a très bien vu c'est à dire qu'à un moment c'est tranquille, Johnny passe trois jours avec son pote puis à un moment il n'en il en peut plus de cette tranquillité il n'en peut plus de, de, de plus être connu. Euh, donc, il enlève <rire> ses lunettes, sa casquette, ils vont au restaurant. Et, et, et Johnny était aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il il, il, il se plaignait d'être de, de de, toujours importuné, mais en même temps, quand il était ailleurs, Anonyme, son, son public euh, lui manquait.
1: Régis Maillot, une question pour vous
7: oui, j'ai une question Bruno
0: littérature. pensez que la France aurait dû jouer un 4-4-2.
1: <rire> C'est important, vos, vos racines italiennes, Bruno Pudelou. Vous racontez qu'en 2003, vous avez pris toute votre famille, vos, vos, vos frères, les, vos, les femmes de vos frères, les ouais. enfants. Et vous avez amené toute la famille euh, euh, en Sardaigne, voir un match.
7: Oui, voir un match. Le, le Cagliari, ouais, euh, oui. qui est en Serie A. Et, euh... Et c'est un
1: souvenir incroyable pour votre père. Même Vous dites quand il avait Alzheimer, il se rappelait encore de cette, ouais. de ce, de cette journée en souriant. Moi, il
7: se rappelait toujours de, de, de l'équipe de Cagliari. Enfin, oui, ça a été important. Puis surtout, retourner tous dans le, dans le village de, de mon père. Oui, vous savez, j'imagine que si euh, avec une maman française, si j'habitais en Italie, je serais aussi pour la partie de moi qui me manque c'est-à-dire la France, et je supporterais la France si j'habitais en Italie. Là, il se trouve que c'est le contraire. Et...
1: Là, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de France-Italie. Là,
7: il n'y aura pas de France. Là, y aura pas de Fran non, mais même je serais tranquille. Je, je... Habiter en France, je serais pour l'Italie. <rire> oui, ouais. c'est comme ça.
1: On dit quoi Les supporters de foot disent quoi Les supporters italiens
7: Forza Azzurri, Squadra Azzurra. Oh, ben Calmez-vous, bon. Hein, on n'est hein, pas dans le
2: PMU ici maintenant. Merci
1: Bruno Puzzi. Oh là, là. Merci Bruno Puzzulu d'être passé. Nous Merci vous en vous serez le 9 juillet au Festival Culturissimo <rire> pour une lecture du livre « Un été avec Rimbaud » de Sylvain Tesson. Vous participerez au Marathon des mots 3-4 juillet à Casse. Et puis la lecture du livre audio « La balade de Johnny » de David Roturo aux éditions Frémo Associés de coffret de 3 CD. Ça dure 3h40 si, voilà. on, si on veut s'occuper cet été. Merci Bruno Puzzulu.
7: Merci à vous et à toute votre équipe. Merci. Merci.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Et c'est l'auteur-réalisatrice Yamina Benguigui qui sera notre invitée.
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être oh oui, avec vous, vous sur Europe 1, ce mercredi, toujours avec Ben H, ouais, Laurent là, Barra, est Régis Maillot oui. et notre invitée qui est une femme oui. engagée, qui se bat pour le droit des femmes au sein de l'espace francophone. Elle a été ministre de François Hollande, adjointe de Bertrand de la Noël à la mairie de Paris et membre du Haut Conseil à l'intégration. En parallèle de son engagement politique, elle mène une carrière de réalisatrice et de productrice de fiction et de nombreux documentaires, souvent primés comme mémoire d'immigrés, récompensés par un set d'or ou 9-3, mémoire d'un territoire qui a reçu le globe de cristal du meilleur documentaire. Elle revient au cinéma avec son film Sœur, qui sort en salle aujourd'hui, et réunit Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwen, l'histoire de trois sœurs franco-algériennes qui partent en Algérie dans l'espoir de retrouver leurs frères, enlevés par leur père. Elle est là pour nous en parler, voici Yamina Ben Bonjour Yamina Ben Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. alors Vous avez le track le jour de la sortie de ce film
5: Ah oui. Ben oui. oui c'est bon, Déjà, on... de faire un film, c'est un énorme track. Mais attendre euh, la sortie maintenant, voilà, ça va être euh, ça va être la découverte. Mais bon, on voit déjà un petit peu avec les salles, c'est ça, ça. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est. un film qui a été difficile à monter. Alors, il a été, il a été compliqué à monter. Alors, pas du tout avec les actrices. Hein. Au niveau euh, casting, on, ça a été euh, l'affaire d'un déjeuner. Et euh, je leur ai demandé si elles avaient envie de, de venir dans mon dans mon dans mon histoire, qui était aussi la leur, puisque toutes les actrices et les acteurs sont franco-algériens. Donc j'avais l'impression comme ça de raconter, euh, de les emmener dans un récit qu'elles connaissaient déjà. Et puis après, le deuxième défi, c'était de tourner en Algérie.
1: Donc vous êtes inspiré de votre vie quand même, yamina Bengui même on si ça n'est pas 30 30 votre vie ouais. et 70 de l'imagination. Oui, de la fiction. Mais ouais. alors il y a quand même cette, cette scène, moi je trouvais d'une vie enfin ah très oui. très vraie et très saisissante où les petites se mettent du rouge à lèvres et le père s'énerve avec une mmh. violence avec c'est <gasps> enfin là pour le coup,
5: on a l'impression d'être dans un documentaire et qu'on y est pour de vrai quoi. Oui, c'est la violence d'un je, euh, des pères qui, qui sont venus en France. De, je parle de la première génération des pères. Nous, nous sommes la première génération des, des enfants, mais des pères qui n'ont jamais été débranchés de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils ont mené ici une guerre de libération. Ils ont fait de euh, nombreuses années de prison. Et quand ils, ils sont sortis... Euh... Votre père lui-même a été en prison trois ans Oui, trois ans prisonnier politique.
1: oui Vous aviez quel âge
5: ah oh, moi non, j'étais à peine euh, à peine né, hein, donc euh, c'est j'ai pas des souvenirs de mon père en prison. C'était mais vous-même vous avez 59... des
1: rapports. Votre votre père était un, un combattant politique, un militant oui. de l'Algérie euh, indépendante, et euh, vous avez eu des rapports très difficiles avec lui.
5: Oui, parce que le, le, le modèle de ses pères, c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas vocation à perdurer sur euh, l, l, sur le, le territoire de la France, leur objectif c'était de, de retourner en Algérie, un pays qui venait de, de se libérer. Et en même temps, ce sont des hommes, à l'instar des soldats américains, lorsqu'ils ont fait 5 ans, 6 ans en, au en Vietnam, Vienne. et qui rentrent dans leur famille, et souvent un, une, une famille sur deux a été euh, plus ou moins décimée par ces hommes qui revenaient, qui étaient complètement fous, la guerre rend fou la violence, la, et puis la violence des années, on en parle peu, mais euh, les années de prison de mon père, ce n'était pas des années de... Tiens, je, on, est, euh, on va discuter, non. C'était la torture, ce oh. sont les années de torture, c'est les années de mitard. C'est dit sobrement dans le film par un plan au théâtre. On, on voit la taille de, de la prison, puisque le mitard, qui sont, ouais. sont accroupis. Et votre et père le... était emprisonné en France ou en Algérie En France, moi je parle vraiment... Tout ce dont je parle se passe en France, mais c'est une histoire qui n'est pas racontée. Euh, on, on raconte souvent peut-être euh, euh, des films comme Indigène ou des choses comme ça, mais le, 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 le côté... Euh, ça, c'est pour le point de vue des femmes aussi. Et puis, euh, le point de vue de la famille et de la sororité. Avec oui, cette des fameuse sœurs.
3: loi qui est... Qui est dont vous parlez dans le film avec cette loi de l'enlèvement légal. Hein, oui, le peu légal, du père ouais. qui peut prendre ses enfants... Euh...
5: Jusqu'à maintenant.
0: Oui,
3: oui tout, ça n'a oui, oui, toujours pas changé. Hein, ah, oui, sont...
5: Jusqu'à maintenant, l'émancipation de, des femmes, de nos mères, elles ont à un moment donné demandé le divorce. Une fois qu'elles ont. C'était très courageux à l'époque. Courageux. Votre mère a divorcé elle-même. Étaient... Oui, elle a divorcé comme euh, beaucoup dans des actrices où les mères ont divorcé. C'est-à-dire qu'elles elles se sont émancipées... Elles ont eu la garde des enfants, mais la garde des enfants donne aussi le droit au père d'emmener de, les enfants pour les vacances, etc. Et lorsqu'il les emmenait en Algérie, de l'autre côté, c'est une autre loi, c'est la loi euh, du père. Et le père a, a le droit de ne, pas mettre, de ne pas donner son autorisation et l'enfant ne rentrera plus jamais. Mais la deuxième lecture, c'est « rapt et disparition ». Le problème, c'est qu'ils enlèvent les enfants et ils les font disparaître. Et beaucoup, des centaines de familles sont Sous touchées. Sous couvert de cette loi qui les protège. Oui, ouais. Mais eux rentrent, en général, les pères rentrent, et la mère n'a même pas le, le moyen même d'aller voir son fils grandir. Imaginons, il reste là-bas. Mais c'est le fait de disparaître. Alors, ce film, j'espère, va faire bouger les choses. Sans ingérence dans le dans le pays d'origine, comme on dit. C'est qu'on apporte un peu d'air dans cette loi et qu'on interdit la disparition des enfants. On condamne le père qui fait disparaître enfants Et qu'on enfant. aide les mères à les retrouver. Surtout. Et qu'on aide les mères à, à rester en contact avec les enfants.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Yamina Benguigi venue parler de son film « Très réussi sœur » qui sort aujourd'hui avec Isabelle Aljani, Maïwane, Rachida Brakni. Ne bougez pas, on revient.
0: Heure 12h30 Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov
1: ça fait du bien oh oui. d'être avec vous sur oh, Europe 1 ce mercredi, toujours avec Ben H. Et Laurent, Bara, Régis Maillot et notre oh. invitée Yamina Benghigi qui vient nous parler de son film Sœurs qui sort aujourd'hui en salle avec Isabelle Adjani, Rachida Brackney et Maïwen. Alors Yamina Benghigi, il y a les rapports entre les sœurs dans le film qui sont tendus. Des fois, il y a des moments drôles. Oui, oui. Quand oui. elles elle commencent à s'insulter dans l'ascenseur, je trouve cette scène extrêmement <rire> réussie. On se demande d'ailleurs si c'est de l'impro ou pas, mais mywen et Rachida Brackney qui, qui on arrive ça à vous a se taper. vous avec votre sœur peut-être, non, <rire> non
2: C'est anecdote
5: ah,
1: mais... ah oui, Non, 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 non.
5: On
2: pas
1: ce là. Mais non, mais moi j'ai deux sœurs, donc c'est quelque chose. Vite, oui, ça le monte le vite, dans le tour.
5: Ça... Ouais. Oui, ça monte vite. Oui. Mais ça peut, euh, si vous voulez une petite anecdote sur la scène de l'ascenseur, c'est. Euh, bon, euh, c'est toujours très complexe de faire euh, ce genre de scène. Il faut qu'on ça monte vite. Et puis, euh, c'était l'idée d'arrêter et de ne pas pousser la porte pour euh, retrouver le père et je leur ai dit, bon ben bah, voilà, je leur ai un peu mimé, bon moi je mime beaucoup hein. je, suis un peu, je suis un peu Louis de Funès sur un tournage en vrai parce que je fais tous les rôles, je mime tout je... <rire> euh, donc il fallait vraiment sauter, je, je dis vraiment voilà, là, là, là et là, euh, tout le monde, enfin les trois actrices m'écoutaient bien, <rire> et il y en a une je pense qui a écouté trop bien <rire> et c'est mywen et elle a euh, massacré Rachida quoi. <rire> et... Quand et ça attrape, les, ça, cheveux derrière, quand là, attrape les cheveux derrière là, on demande s'ils sont encore du jeu. Et, ouais. et on n'était plus là, on était plus dans le jeu. Et Mayone est quand même assez, euh, assez physique. Et, ouais. Elle est costaud quoi. Donc au niveau des, des épaules. Et on peut même devenir que
3: Rachida et presque a, ah bah surprise sont... quoi.
5: Oui mais elle a continué à lui rendre.
3: Ah bah oui, après, après ça se rend oui bien sûr. Ah bah oui non non
5: <rire> là, une vraie, là, une vraie tu m'as pas prévenu mais là il y a ah ouais, Baston Mais on
3: donc... sent que c'est plus des comédiennes donc là, là on est sur... Oui
5: non, là, ouais, là, mais ça fait un moment euh, de cinéma formidable là, ah oui, oui donc là j'ai laissé à, de temps en temps je laissais faire Isabelle c'est à dire que c'était Isabelle je me dis elle va se débrouiller, elle est quand même la grande sœur. Elle va les calmer Alors elle elle essayait de les calmer mais bon il y a eu un petit peu de dégâts à la fin euh, parce qu'on n'a pas pu tourner l'après-midi euh, Elle a euh... eu des, des ver Deux vertèbres de déplacées. Ah, <rire> ah oui, quand même. oui, ah oui <rire> la,
3: la vraie bagarre
5: Mais elle était tellement intense mmh. Cette scène On ne peut pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas vécu Ce que c'est une, une famille Où tout monte vite Où tout on, on...
3: L'histoire commence d'entrer en plus hein. Vraiment, On ne ah oui. oui. ouais. perd pas de temps Tout de suite, première image
5: Et on ne perd pas de temps et puis y a, y a... il fallait que ça circule il fallait que ça circule qu'on sente, parce que c'est quand même un énorme casting mais euh, faire croire dès les premières minutes qu'elles étaient sœurs, c'était pour moi un pari quoi. Et... Ça marche bien parce qu'on voit ouais. qu'elles s'énervent, oui.
1: et ça, ça c'est une caractéristique des ouais. sœurs, on est très vite énervés Elle va nous la sortir sur l'anecdote C'est
2: rien à hein. côté mais Je
5: non, me suis jamais battue moi, mais avec non, mes sœurs J'adore mes sœurs Mais, Attends, mais non. on ne pas ça bagarre On fait ça quoi
0: Écoutez, Anne, j'ai quand un même euh, c'est de la de... bouffe fraternelle. Le jour c'est quand même beaucoup.
1: <rire> et vous, la dernière fois que vous êtes embrouillée avec vos sœurs, Yamina Benguigui, <rire> c'était. Parce que là, dans, dans, le, dans le film, c'est quand même très clair qu'Isabelle Adjani raconte l'histoire de sa famille et ses sœurs le prennent très mal.
5: Est-ce que vous, euh, votre famille, vous a dit qu'est-ce que tu racontes euh, au... Ben, euh, bon, le, la scène de l'ascenseur, je, je me suis inspirée de faits réels. D'accord ça a été le jour où on devait ren rencontrer notre père. Voilà, quand je parle des 30% d'autobiographiques, de cette scène en fait partie. Où ça monte très, très vite, et puis sur des choses euh, comme, euh, fait pas ta bourgeoise. Oui, ça, quand, elle ça, bobos, non, quand elle traite sa soeur là où de bobo, quand elle traite sa sœur de bobo. On, on voit les, les, les couches euh, où on a l'impression d'être né ici, tout va bien, comme dirait, il euh, euh, y avait aussi euh, Farida Kelfa qui me racontait, euh, qui est le mannequin euh, Gauthier, elle m'a racontait un jour une anecdote, elle me dit j'étais je, je, comme ça, je ne sais plus avec qui euh, elle, elle était, avec une sommité de la mode, elle avait ce phrasé et tout, putain, coup, elle, ça sonne chez elle et c'est sa sœur. fait ah, oh! <rire> <rire> et, le, et on ne peut pas s'en empêcher, toutes ces couches, finalement, sont, mais sont très friables, il y, y a autre chose derrière, où il y a un mix de tout et puis mmh. parfois, il y a des petites fusée comme ça, euh, moi je oui. me souviens, voilà, l'insulte la, la, préférée de ma sœur euh, vis-à-vis de mon autre sœur, c'est « fais pas ta bourgeoise ». En même temps, je sais même pas ce que ça veut dire, mais ça énerve l'autre. Non, non, moi ça monte très vite, ça monte très... mais nous sommes très très liés. On est, on est assez fidèles, mais ça peut monter aussi. Sur Vous des prête. choses comme ça. Je me présente quelqu'un avec qui ça peut monter aussi, c'est Ben H. Oh
3: <rire> Une belle image. Waouh wow. <rire> Yamina Benguigi, en cette euh, semaine euh, terrible pour mon cœur de patriote footballistique, je suis Quoi ravi de vous rencontrer euh, au cinéma pour oublier le, le réel. J'ai vu votre film, sœur, il y a quelques jours et, et je dois reconnaître que je vous connaissais mal, euh, vous et votre œuvre jusqu'alors. J'ai tenté alors de refaire mon retard et, et, et fort de ce que j'ai vu et lu, euh, il est clair que vous méritez. Ce matin, une chronique classe, un papier élégant, <rire> une chronique à mèche, une chronique Laurent Delahousse. <rire>
1: wow.
3: Ah oui, pas mal. Hein. Ah oui. Yamina Benghigi, l'artiste. Yamina Benghigi, la femme. Y Yamina Benghigi, des valeurs, des engagements, de la première heure, un certain regard sur le monde qu'elle transcende dans son dernier film à travers les destins, les portraits de femmes déracinées. Ouais. Deux époques qui se confrontent, des souvenirs qui s'entremêlent et en toile de fond, comme un écho. Deux Algéries, celle d'hier, celle de demain, qui se regardent dans les yeux, les yeux... De Yamina Benguigui. C'est long, c'est chiant, hein, <rire> un petit peu. Hein. C'est long, c'est chiant, Laurent Delahou. Je l'adore, mais c'est chiant, c'est vrai. Oui, mais il est... Regarder,
5: il est beau à regarder. Il
3: est beau lui. à regarder. Il est beau à regarder. Ah, le virgule lui, on l'entendait. Il y,
5: y a une petite mèche qui.
3: On essaye, on essaye, on essaye. caché de ah, Laurent Delahouge. On n'insulte pas l'avenir. On n'est <rire> qu'à la moitié de l'introduction et on a déjà pris 10 minutes en branlette verbale. Faudrait presque déjà rendre l'antenne trop mou, Laurent Delahou. C'est puis le problème, c'est qu'il peut prendre ce ton surjoué et pompeux avec n'importe quel invité du moment qu'il y a des violons derrière. Kylian Mbappé <rire> le champion Kylian Mbappé l'homme Kylian Mbappé des valeurs et des <rire> engagements de la première heure mais aussi Mbappé ses dribbles abusés, son manque de passe et son pénalty raté <rire> Ah, coupe la musique en régime. là par exemple les violons ça marche pas dans ce cas-là, hein non je suis désolé, 220 <rire> millions d'euros pour se faire arrêter un but par un gardien de but
2: Suisse Suisse
3: Non je dis non, dans la vraie vie <rire> le gardien, <rire> il est même pas footballeur en plus, il y a encore 3 jours il faisait des monts chéris dans la banlieue de Genève <rire> Bref, je m'égare, c'est encore trop chaud dans ma tête <rire> Ça
0: va
4: aller ça
3: va. Après, comme Mbappé, <rire> on peut tous avoir des moments de moins bien, hein, Yamina Benguigi vous n'avez jamais a priori raté de pénalty en 8 de finale d'un euro, mais vous avez adhéré au gouvernement Hollande. Euh, à votre niveau, <rire> hein, ce serait plus l'équivalent d'un but contre son camp. Mais mine de rien, Toujours là, vos combats, comme un fil rouge, pour l'éducation, l'histoire, la France ou la, la francophonie. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire du Laurent de la housse pour dire quelque chose d'élégant, d'une oeuvre ou d'un artiste qu'on aime. Les mots viennent naturellement, hein, tous les mots, même ceux qu'on voudrait taire, même ceux qui pourraient faire du mal aux autres, et peu importe, du moment qu'ils nous font du bien à nous. À l'image de votre trio d'actrices, Yamina Benguigui, trois sœurs qui s'aiment, mais qui confrontent leur histoire commune, les cicatrices, parfois encore ouvertes, tantôt mal refermées souvent faussement oubliées, pour convoquer des souvenirs douloureux, des petites histoires égarées dans celles avec un grand. H. En sortant de votre film, hypnotisé que j'étais, je me suis dit deux choses. La première, c'est que si Isabelle Adjani, Rachida Brakni et mywen se lançaient à ma recherche, j'arrête de jouer à cache-cache, hein, euh, tout de suite, c'est bon les filles, je suis là. Euh, la deuxième chose que je me suis dit, c'est que j'ai la chance à titre personnel qu'à chaque fois que je ressortirai des vieilles souffrances passées, mes frères, à moi, ils sont trois, seront là pour me rappeler que malgré la cicatrice, c'est pas si grave ce penalty de Mbappé Merci de m'avoir écouté oh, Yamina Bengi.
5: C'est très beau, merci
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Yamina Bengui qui vient de parler de son film Sœur qui sort aujourd'hui avec Isabelle Adjani Mywen et Rachida Brakni. Ne bougez pas, on revient
0: Anne sur
1: Ça fait du bien d'être avec vous oh oui, sur Europe 1 ce mercredi toujours avec Ben H oui. Laurent Barra, Régis oui. Maillot oui. et notre invité Yamina Bengui pour la sortie aujourd'hui sur grand écran de son film Sœur alors Yamina Bengui, à un moment vous citez Simone de Beauvoir et vous dites, euh, qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devez rester vigilante de votre vie durant.
5: » Oui. C'est quelque chose qui vous parle ça Bien sûr, et c'est prouvé tous les jours. À chaque fois, euh, on parlait tout à l'heure de mon, mon passage... Euh, euh, politique où je me j'ai mis le, con, le, le droit des femmes dans la francophonie, qui n'existait pas. Mais je suis allée sur, euh, euh, en RDC, en République démocratique du Congo, à Goma, et j'ai vu de mes yeux euh, un camp de 60 000 femmes violées. 60 000 femmes, c'est une ville entière, les, euh, des femmes violées entre 75 ans et 16 mois. Il y avait un petit, un petit hôpital qui s'appelle l'hôpital Panzi et le docteur Mon Moncouéguet. Et je me souviens, je suis revenue euh, à Paris pour, euh, pour dire, on me disait, oui, ce sont euh, euh, des exactions qui rentrent, enfin bon, le M23, des... Euh, mais c'était surtout sur les femmes. Alors, le viol des femmes, c'est un viol de guerre, très organisé. On leur donne, ils ont une double dose de, de produits, on leur donne aussi un double salaire. On doit violer parce que lorsqu'on viole les femmes, elles quittent la terre. Donc c'est une technique de guerre qui continue de perdurer avec des nouveaux moyens. Et je me souviens, <coughs> pardon, être allée... Euh, fouiller dans les tiroirs de mes, de mes collègues en leur disant vous ne pouvez pas me donner un, un peu d'argent enfin, ça ne se faisait pas du tout dans un gouvernement euh, là il faut, il faut ramener des besoins ce, cet hôpital c'était le seul le seul hôpital qui recousait les femmes qui avaient cette fonction là donc j'avais réussi pour moi la plus grande mission de, ce, de cette fonction ça a été de, de trouver 2 millions d'euros et de médicaments de revenir là-bas plusieurs fois et peut-être d'avoir sauvé quelques femmes, quelques fillettes qui tenaient, qui vivaient encore. C'est affreux. Et je me suis dit, ben voilà, ça c'est, c'est Simone de Beauvoir. C'est-à-dire, on doit rester éveillé et on doit trouver une solidarité féminine. En tout cas, moi, ça c'est mon cas, sans être dans des grands discours féministes. Mais cette solidarité, elle doit être obligatoire. Moi, je l'ai fait comme une mission. Et aujourd'hui, euh, le docteur Monkwege, je crois que c'est l'année dernière, il a eu le prix Nobel. Ouais. De... Mais je me suis battue aussi à l'ONU pour avoir euh, des bataillons armés pour garder le camp, de le, les, les casques le bleus. Parce que sinon, euh, ils, ils n'ont pas d'armes et ils laissent rentrer les, euh, ces, ces, ces hommes, ces, ces troupes euh, de fou, enfin voilà. Et Yamina Benguigui, est-ce que vous pensez quand même que les choses changent, que la société
1: évolue, les, les, ou, pas, ou pas, ou encore la route est longue pour le droit des femmes En France, par exemple. Par exemple, vous racontez quand vous avez été ministre, vous avez été en proie à des moqueries, à des, des, des,
5: des non, procès mais en été... légitimité. Non, non mais c'est-à-dire que euh, quand on, ça a beaucoup changé, mais ça a... on va dire que ça a un peu évolué, mais moi je me rappelle euh, au euh, les questions d'actualité, euh, dès que l'on bougeait, c'était des moqueries. Mais moi, j'avais une fois, je viens. 2 euh, nationale. Minutes à l'Assemblée nationale, on a deux minutes, deux minutes trois pour. Euh, C'est très court, mais le trajet est très long. Et nous savons que les quelques mètres que nous allons traverser, on va entendre des histoires, mais pas possible. C'est-à-dire quoi, des bah, On vous bouge ton cul, euh, ouais. petit cul. Alors moi, dans ces cas-là, je me retourne. Hmm et je vais aller m'expliquer. Dans la rue, tu ne me parles pas comme ça. Dans la rue, on s'explique. Tu prends une gifle. Sauf que là, toi, tu es assis tranquille. Et, Et ça, je n'ai pas supporté. Ça a été très violent parce que ça va à l'encontre de ce que vous êtes. Ça commence à bouger. Mais c'est lent. C'est très lent. Mais surtout, les choses peuvent toujours changer dans l'autre sens. Moi, je vois les... les histoires de salaire dans le cinéma. Ce n'est pas normal que on ne soit pas payé comme, euh, comme les réalisateurs ou comme euh, un technicien homme, technicien femme, il y aura toujours une différence de salaire. Les scénaristes, euh, on a fait une, on a fait un, une pétition il y, a, il y a quelques mois, il n'y a même pas un an, mais c'est dément le, 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 le niveau. Mais voilà, c'est encore comme ça. Quand j'ai démarré euh, comme cinéaste, j'étais la première réalisatrice euh, issue de l'immigration maghrébine. Mais surtout, euh, on était peut-être sept en France. Réalisatrice. Oui. Donc, vous ne pouvez pas aller au combat à sept. Est, on mais est... maintenant, c'est encore difficile pour les femmes. On dit oui, il n'y a pas assez de
1: femmes réalisatrices. Et c'est plus difficile pour une femme de monter compliqué. un film que pour un oui. homme.
5: Oui, parce que vous avez, vos... Vous avez vos... vos histoires, vos fictions, votre manière de faire, qui n'est qui peut-être pas du tout celle du cinéma ambiant, qui est quand même un cinéma très masculin, mais on le voit même à Cannes. C'est-à-dire que Cannes est, est quand même obligé de passer maintenant par le quota. C'est-à-dire qu'ils ont mis des années, 70 ans, euh, à, à se dire oui, tiens, peut-être qu'on peut regarder euh, euh, le, le travail des réalisatrices. Euh, non, c'est parce qu'il y a eu un mouvement, parce qu'il y a eu ça. Alors maintenant, d'accord, ils sont tous très contents euh, de dire on a un, un quota de. Mais c'est pas très chic. Et que, quel, vous êtes resté donc deux ans ministre, Yamina Benguili.
1: Vous racontez ce, ce que vous avez fait pour euh, ces camps de femmes violées à la République du Congo. Mais qu'est-ce euh, qu que vous en gardez finalement de cette expérience de ministre Alors moi,
5: c'était extraordinaire, parce que j'ai eu euh, un portefeuille de ministre qui s'est... Euh, qui était à l'étranger, sur un, un territoire immense qui est euh, l'espace francophone. C'est ça, ouais. Et j'ai fait 89 pays, j'ai euh, j'ai fait beaucoup euh, d'actions réelles, Concrète. concrètes, et puis j'avais un, un passé, euh, par exemple pour tous les accords culturels aussi, sur le cinéma... C'est pouvoir faire des de, coproductions entre la Côte d'Ivoire, <rire> les, les deux Congos, le, le Mali, les... enfin non, ça a été exceptionnel pour moi, exceptionnel parce que euh, je sais que dans ma vie, je n'aurais eu jamais, je n'aurais oui. jamais l'occasion d'arriver et, euh, et puis j'étais aussi la représentante personnelle du président, donc. Euh, j'arrivais à euh, porter des messages du président. Enfin, il y avait une... Vous le voyez toujours, François Hollande Oui, je le croise de temps en temps. Et on se croise, on échange tous les deux. Au marché, <rire> au marché, oui, oui. dans le 19e. Au cinéma. Au cinéma oui, <rire> oui, oui je, je vous ai vu au cinéma.
0: Oui. <rire> le quart d'heure bienfaiteur. Il y a
1: une tradition dans cette émission, il y a Madame McGee, il faut faire un cadeau aux auditeurs, vous leur offrez ah. quoi
5: Alors, je vais leur offrir des places de cinéma wow. pour on aller voir, voir la... soeurs. Combien ah. de places 3 <rire> sœurs. Bah, Alors, on va dire 2 x 3. Ah, 3 euh, gagnants. Je devais donner 4, mais moi, je, je propose 2 x 3.
1: 2 x 3 places. Pour je gagner 2 x 3 places pour le film Sœurs de Yamina Mengigi qui sort aujourd'hui. Euh, un film sur les racines franco-algériennes et sur le destin de 3 sœurs. Rachid Abrakni. Isabelle Aljani et mywen pour aller voir ce film. très réussi Yamina ben Ginghi, vous appelez le le 39 50 centimes centimes pleasure la minute et c'est le premier ou la première ou les trois premiers qui remporteront deux places pour aller voir ce film. Merci Amina Gingui, merci bit d'être passé nous voir.
5: Merci beaucoup, Merci bit un plaisir vous de vous merci, recevoir. Bonne merci. chance pour ce
1: film qui on rappelle sort aujourd'hui. Nous on se retrouve demain à 11h pour l'avant-dernière émission allez, de la allez, saison. Ça passe hein. Et eh oui. Et tout Quelle de suite, semaine. on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen.